0: Oiga, pues qué alegría saludarles un lunes más aquí en Aprender a Envejecer. Hoy es lunes y nos toca mejorar nuestra salud. Pues le doy la bienvenida a los temas más importantes que hay en cuanto a salud para las personas adultas, mayores, favoritas y consentidas del 11 y por supuesto de nuestro programa. Oiga, pues mire, hoy el tema, la verdad que a mí me interesa mucho y ojalá que ustedes también, vamos a ver cómo alimentarnos si estamos viviendo con diabetes. Es un tema muy importante, pues alrededor de esta enfermedad hay tantos mitos que si ya no puedes comer frutas, que algunas verduras, que ya ni siquiera huelas las tortillas. Bueno, vamos a ver qué hacer con este importante tema de salud. Ya lo saben que preparamos una cápsula para que pues nos vayamos introduciendo a este aspecto tan importante y viene una especialista, nutrióloga, para hablar con
1: nosotros. Vamos
0: a ver la cápsula y regresamos a conocerla.
1: La diabetes se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha programas para informar a la población sobre los beneficios de una alimentación cada vez más sana. En el caso de las personas adultas mayores que viven con diabetes, es muy importante que realicen un consumo adecuado de vitaminas y minerales para mantenerse sanos. Es relevante saber que la deficiencia de vitamina A se asocia con la producción reducida de insulina en el cuerpo, lo que complica la salud de las personas que viven con diabetes. En el caso de la vitamina B12, su déficit en el paciente que vive con diabetes puede generar complicaciones como neuropatías, dolor, adormecimiento, cosquilleo, hinchazón y debilidad muscular en distintas partes del cuerpo. Algunos estudios han demostrado que la vitamina C puede ayudar a detener el daño causado por la diabetes. Incluso se ha demostrado una relación entre el consumo adecuado de vitamina C y la interrupción del daño causado por la diabetes tipo 1 en los vasos sanguíneos. Por otra parte, los niveles bajos de vitamina D se han asociado con mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Es relevante conocer que la vitamina D desempeña un papel fundamental en la regulación del metabolismo de la glucosa, por lo que su deficiencia se ha relacionado con la resistencia a la insulina. También hay que tomar en cuenta que la carencia de vitamina D contribuye a un mayor riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la diabetes y puede predisponer la presencia de enfermedades cardiovasculares y neuropatías. Otro dato importante es que la deficiencia de vitamina E, en particular en personas que tienen diabetes, puede causar daños a los nervios y los músculos, causar pérdida de sensibilidad en los brazos y las piernas, así como pérdida de control del movimiento corporal, debilidad muscular y problemas de la visión. Por todo lo anterior, la recomendación de los médicos es seguir una dieta equilibrada que incluya todos los nutrientes esenciales, vitaminas y minerales. No hay que olvidar que en el caso de la persona adulta mayor, una mala nutrición por dieta inadecuada o déficits vitamínicos representa un riesgo para la salud. Así que si usted quiere saber más sobre cómo alimentarse si vive con diabetes, lo invitamos a ver el programa. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos.
0: Y le voy a dar la rebienvenida ya amiga de nuestro programa esta mañana, a la doctora Jessica Sánchez López. La doctora es médica nutricion, nutricionista, especialista en diabetes y obesidad. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, gracias nuevamente por invitarme, doctora. No, hombre, pues qué alegría que estés aquí, sobre todo con un tema claro. que es tan importante para todos. Primero, eh, quisiéramos saber, eh, ¿por qué existe este mito tan importante? De que cuando las personas ya conviven con diabetes, ya no pueden comer muchísimas cosas. Claro. Y lo que a menudo se encuentra uno es gente deprimida, porque entonces fue al doctor y le dijeron que ya no podía comer nada. Claro. Bueno, es una situación muy complicada, principalmente porque el hecho de que
2: te den un diagnóstico de que tienes diabetes y que tengas todo este antecedente de ya no puedes, como bien comenté, ya no puedes comer nada, es difícil. Asimilar que un paciente tiene, una persona tiene diabetes es complicado, pero hay, como comentas hay muchos mitos, lo principal que debe de pensar una persona que tiene diabetes es que puede comer de todo, o sea eso es lo primero que tienen que pensar, pueden comer de todo, aquí la cuestión son las cantidades y las porciones, y si efectivamente con todos estos mitos pues no sabes ya si comes tortilla como este, bien comentaba, si vas a comer pan, si vas a comer una fruta, y podemos comer de todo, podemos, se puede comer de
0: todo, siempre y cuando mantengamos un equilibrio. Pues ayúdanos a reconocer este grupo de alimentos uh -huh. que nos pueden liberar ¿no? uh -huh. de este peso tan terrible, porque además, o sea, pienso yo, no uh -huh. sé cómo lo veas tú, que justo cuando nosotros tenemos y convivimos en casa con una persona que convive con diabetes, parece que... Este es el plato de la persona que convive con diabetes y este es el de la demás familia. Y de este lado está como lo que más o menos parece aburrido y de este lado como lo que parece más claro. divertido, ¿no? Que el refresco sí está de este lado, pero tú ya no. Claro. Que pastel de este lado y más poster, claro. panes, postres, etcétera, de este lado y de este lado. Uh -huh. no. Entonces, la verdad es que pasa, yo señor? creo sí. eso que es muy importante que les digas y todo, qué claro. hacer.
2: Y toda la alimentación o los, eh, los menús, platillos que se manden un paciente diabético lo puede consumir toda la familia. Y genera un beneficio para todos. Ajá. Y como bien comentas, muchas veces, cuando un paciente se va a someter a una dieta o se le cambia o se le da un diagnóstico y tiene que cambiar todos esos alimentos, ese apoyo de la familia es muy importante, ¿no? porque es difícil en sí el diagnóstico y posteriormente ver que alguien está consumiendo algo que a ti se te antoja, porque se antoja y no lo puedes hacer. Estos grupos de alimentos los podríamos dividir en fruta, bueno, en, en, en los macronutrientes, que son lípidos, proteínas y carbohidratos. Pero como de manera general puede un paciente diabético dividir un plato, lo podríamos dividir la mitad de verduras, un cuarto proteína y un cuarto cereales. Ajá. Mm -hmm. Es una manera de que lo, lo podríamos dividir.
0: ¿Cuáles son las frutas que estarían prohibidas para una persona que vive con diabetes o ni una? No, ninguna. En sí
2: son las porciones y los equivalentes de cada fruta. En, en sí ninguna está como tal prohibida,
0: al menos que tuvieran ellos alguna intolerancia o alguna otra cuestión médica. Doctora Jessica, sabemos que hay un cuadro que nos semaforiza muy bien los alimentos uh -huh. y me gustaría que le compartieras a las personas de qué se trata ese semáforo que permite o no comer cierto grupo de alimentos.
2: Uh -huh. Aquí pueden ser por los días, por ejemplo, los alimentos libres, como habíamos comentado, puedes ser los puedes consumir diario en especial verduras, los alimentos que, eh, que están en el semáforo verde, por decirlo, los que están en, en diario. Los que están en el semáforo naranja los puedes consumir a ver, una a ver. o dos. A ver, verde, verde es,
0: verde es eh, como el semáforo de los automóviles, siempre uh -huh. lo digo así. Ve usted este grupo de alimentos colocado ahí, puede comerlo de manera libre y diario sin restricciones. Por ejemplo. ¿Y qué salud? alimentos encuentro yo ahí?
2: las verduras, las proteínas.
0: Pero verduras ejemplo, como verduras, qué? Verduras, por ejemplo,
2: verduras de hoja verde, acelgas, berros, espinacas, este, pepinos, zanahoria. Por ejemplo, la zanahoria también se llega a tener un mito de que no se puede consumir porque es muy dulce, pero sí se puede consumir en cantidades adecuadas, porciones pequeñas. ¿Cuánto
0: sería una una, una cantidad adecuada? Por ejemplo, Pensamos en una que ensalada, yo,
2: por ejemplo. Por ejemplo, en una ensalada puedes poner un poco de lechuga, una taza y media zanahoria, puede media zanahoria rallada en una ensalada, por ejemplo. Y estás consumiendo esta parte de las verduras que son importantes porque tiene parte de, de, perdón, de, de vitaminas y minerales que también se necesitan.
0: ¿Y cambia el aprovechamiento? Por ejemplo, ahorita pensamos en el crudo, que es la ensalada, uh -huh. ¿no? ¿Pero qué tal una sopa de zanahoria? Sí, cambia, ¿Cambia? un poco. Sí. ¿Me sube más la glucosa Ajá. si está en, en esto, sopa en que la, si está cruda? En la cocción, sí.
2: Sí tiene que haber la cocción también de los alimentos. Puede elevar un poquito más los niveles de glucosa, pero es mínimo. ¿Y qué le recomiendas a las personas que conviven con diabetes, crudos o cocidos? Um, la mayoría de ellos, en preferencia de las, todas las verduras, este, este, crudos.
0: Porque cambia. Qué sorprendente, cambia. ¿no? Uh -huh. Y además, a mí me llama mucho la atención eso. De, a ver, yo me puedo comer media zanahoria, hasta a lo mejor una, pero si me como una crema de zanahoria, a lo claro, mejor ya no cambia. está siendo la opción. Y
2: pasa lo mismo con otros platillos, por ejemplo. Les pongo mucho este ejemplo, ¿no? Porque somos un país muy fiestero. Y vamos a ver, septiembre, pozole. Y pareciera que el pozole es algo malo. No decimos, no es pozole, voy, me voy a poner mal. ¿no? no, aquí el problema es cómo lo estás consumiendo, la cantidad que, es, que te estás consumiendo. Ahí ya estás utilizando a lo mejor más crema, ahí ya estás ocupando más grasa, tostadas, ¿no? Y a lo mejor de un plato de pozole, bien equilibrado, me comí cuatro tostadas entonces ya hice un desequilibrio en los
0: alimentos Sí, además uh -huh. de que la verdad más es que más que nada con lo que lo acompañas, o refresco entonces hiciste un desequilibrio total Bien, entonces pues ya me quedó más claro este semáforo verde uh -huh. que permite usar eh, las verduras, uh -huh. ¿no? Principalmente nos dices de hoja verde Ajá, pero en general verde.
2: todas las verduras Los que tengan cáscara, que se puedan consumir con cáscara por la cantidad de fibra que contiene, por ejemplo el pepino oh, okay. Es preferible consumirlo con cáscara oh, okay. Eso ayuda también a mejorar la digestión y que la glucosa se absorba de mejor
0: manera. ¿Alguna verdura que tenga foco rojo que digas, hey, cuidado con esta verdura?
2: Mm, por ejemplo, sería como entre verdura, dentro de los tubérculos, la papa, ah, por ajá. ejemplo, de esa sí por el almidón que contiene. Ese hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Esa no se va a pasar al otro semáforo? Al semáforo naranja, que a lo mejor la puedo consumir una vez a la semana o una vez cada 15 días, por ejemplo.
0: Bueno, ahora vamos a pasar juntas al semáforo que es naranja, amarillo, uh -huh. ¿no? De, oiga, usted tenga precaución porque a lo mejor no es la mejor idea. Uh -huh. ¿Qué alimentos encontramos ahí? Por ejemplo, ahí los cereales,
2: algunos cereales no podemos consumirlos tanto, tiene que ser una porción pequeña. Por ejemplo, el que... arroz uh -huh. también se puede comer, es otro de los mitos de, ya no voy a poder comer arroz. No, sí se puede comer arroz. Se debe Pero como así... Bien arroz en... integral y, este, y, y cocido, obviamente, de, con la menor cantidad de grasa que lo podamos cocinar. De preferencia, por ejemplo, aceite de oliva para cocinar el, el arroz en este caso.
0: Pero, por ejemplo, en México, bueno, que el arroz con leche, que el arroz para el mole, que el que tiene verduritas con chícharos, o sea, todas las variedades, como tantas y habidas, Ajá. y por haber con las que yo pueda cocinar el arroz, ¿son buenas? ¿O, o y, y medidas o realmente algún tipo de cocción? Por ejemplo, aquí ahorita que comentas, el arroz. Este,
2: el arroz con verduras, excelente opción, ahí puede ser a lo mejor media taza, obviamente cocido, porque si contamos media taza y todavía no lo que se te hace un plato enorme, media taza pero ya en cocción, lo puedes combinar porque va a ser parte de este platillo que te comento, un cuarto puede ser la parte del cereal y ahí puedes incluir el arroz.
0: Y en este mismo semáforo de... Puros cereales, ¿qué otros cereales son recomendables para las
2: personas? Por ejemplo, también puedes consumir avena, que también es otro mito de ya no voy a poder comer avena, ¿no? Y es un buen también alimento porque también favorece la digestión. Entonces,
0: ¿Qué otro cereal puede, es recomendable um, para las personas? Por
2: ejemplo, eh, pan de trigo, también es recomendable consumir. La tortilla también es buena consumirla, ajá, una dos tortillas al día como máximo. Pero igual, repito, siempre y cuando... Esto es a necesidad del paciente y los, los niveles de glucosa que tenga. Estaba
0: yo Siempre va a ser eso. Estaba yo esperando que me dejaras un cereal de caja que le pongo a la leche y, eso, ah, y no, no mencionaste nada de esos no, cereales. Esos y cereales eso, es de que, que son
2: los más comunes. ¿no? Vamos al centro comercial y pues ahí empezamos a, 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 este, a comprar de estos alimentos.
0: Bueno, pues la verdad es que yo estoy ansiosa por pasar justo a la parte roja. Ahí me gustaría que nos hablaras también un poco de la proteína, por ejemplo. Proteína. Que sí, del pescado. Pero, ¿qué te parece si vamos al corte okay. y regresando platicamos acerca de este grupo okay. de alimentos tan importantes? Porque pues si aprendemos a mezclar esto, puede ser mejor para tener mejor aprovechamiento de los nutrientes y que la alimentación, pues en vez de ser en sufrimiento, sea un disfrute. Vamos al corte y regresamos.
3: gran maestro que fue Cicerón, escribió un libro cuando él envejeció que se llamaba Del arte de envejecer. Aunque él empezaba diciendo es preferible ser viejo menos tiempo que serlo antes de la vejez. Y creo que esa es una gran frase que tiene más de 2000 años y que es de una gran vigencia. Porque la vejez es también un momento de creatividad, de creatividad fructífera. También Séneca, otro gran pensador latino, decía Ars longa vita brevis, o sea, el arte dura, la vida no. Y creo que eso también es algo que debemos recordar siempre. Vivir es un acto de coraje. Y creo que en algún momento Betty Davis lo, lo jugó, parafraseó al gran Seneca, y en lugar de decir que vivir es un acto de coraje, ella dijo, Getting old is not for sissies. Y creo que eso, los que nos gusta el cine clásico, pues lo recordamos siempre.
0: Seguimos esta mañana completamente en vivo desde el 11, aprendiendo a envejecer y mejorando nuestra salud esta mañana con la doctora Jessica Sánchez López, médica nutricionista, además especialista en diabetes y obesidad. Antes del corte, eh, se me olvidó mencionarle a usted que tenemos una aplicación del 11 que es... 11 más Usted descarga la aplicación, la lleva en su teléfono móvil y a donde se vaya usted se lleva al 11. El 11 va con usted. Y bueno, doctora Jessica, tenemos preguntas de nuestra audiencia okay. que es importantísimo que veamos juntas. Vamos a ver.
4: Soy Héctor Vargas, tengo 61 años. ¿Cómo influye el consumo de grasas en la diabetes?
2: Héctor. Ok. El consumo de grasa, como bien comentaba, tiene que estar una dieta equilibrada. Al aumentar el consumo de grasa, aumentamos grasas. Aquí quiero igual aprovechar en esta parte del semáforo rojo, la parte roja. Por ejemplo, todas las grasas trans, todas esas grasas que ya están procesadas o todo esto que encontramos en la en las tiendas, centros comerciales, que son grasas que nos van a llegar a generar problemas cardiovasculares, que no sé, nos empiecen a tapar las arterias y con ello generar a lo mejor placas de ateroma. En un paciente diabético... Esas
0: placas de torma son esas bolitas son como de bol, grasa que, que tapan se acumulan la en
2: la arteria. Si de por sí si un paciente que tiene diabetes ya tiene problemas en, en, en sus niveles de insulina, al aumentar la ingesta de grasa, aumentamos que se pueda predisponer y convertirse en diabetes. Es importante tener ese equilibrio en cuanto a las grasas. Tampoco están prohibidas, pero sí en mínima cantidad.
0: Entre más grasa, más glucosa. Sí, entre más grasa y sobre todo de las grasas malas, de las, las que nos grasas sacas, trans. De la...
2: Y podemos checarlo de, pra... de manera práctica cuando vamos a consumir alimentos, este, entienda, verificar el etiquetado. En la parte de enfrente viene esta parte de manera general, grasas trans. Hay que evitar siempre ese tipo de. De grasas en nuestros Qué Importante,
0: alimentos. porque además nuestra población, y usted no me va a dejar mentir, siempre dice: Yo no quiero tomar tantos medicamentos para la diabetes. Me pongo insulina y me deprimo, y ahora me tengo que tomar este en la mañana, y este en la noche, y este a mediodía. Pero si regulan la alimentación. Claro. Se lo aseguro que va a dejar de consumir las cantidades de insulina o las cantidades de fármacos. Entonces, como bien nos, nos hace nuestra pregunta, nuestro estimado público, pues es entre mejor tenga la alimentación, pues mejor voy a tener los niveles de glucosa. Recuerde usted, ya lo dijo la doctora, más grasa de la mala, más glucosa elevada. Tenemos una segunda pregunta. Okay. Mi nombre es Javier Martínez, tengo 68 años. ¿Es posible retirar mis medicamentos si controlo mi nivel de glucosa con ejercicio y buena alimentación? La pregunta del Nobel de Medicina es para don Javier. Gracias. No, pues prácticamente
2: dijo todo él, ¿eh? ¿no? O sea, se contestó la pregunta. ¿Puede retirar los medicamentos? Difícilmente. Un paciente que ya es diagnosticado como diabético, difícilmente los va a retirar. Pero sí se ha demostrado que mejorando la alimentación y realizando actividad física puede disminuir el, las dosis de medicamentos. Medicamentos de vía oral, las pastillas que tomamos, no sé, frecuentemente metformina, puede ir reduciendo... Los la cantidad de medicamentos y también los niveles de insulina eso sí, retirarlos difícilmente pero que sean en menor cantidad sí
0: muy bien, doctora, pues voy a insistir de nuevo en el semáforo, ya hablamos del verde, nos quedamos en el amarillo, uh -huh. hablamos, pero a mí me gustaría que nos hablaras de las frutas principalmente okay. que están dentro de este semáforo okay. para que pueda ser una alimentación pues más eh, diversa. En las frutas que más comúnmente
2: podemos este, consumir, por ejemplo, los frutos rojos son antioxidantes y también se pueden, puede consumir un paciente diabético cerezas, fresas, este, moras, los puede consumir otro alimento la manzana también puede consumir es como de esos alimentos también libres este las la manzana uvas,
0: roja o la manzana verde
2: eh, de preferencia la manzana verde pero sin problema manzana roja ajá, con cáscara uh -huh. lo mismo pasa con las con los cítricos este todos se pueden consumir eh, sin ningún problema otra vez las cantidades consumir la fruta entera no en jugo oh, es okay. otra de las características y, y por qué con cáscara por la cantidad de fibra que contiene. Ajá, la cantidad de fibra que contiene también va a ayudar a reducir los niveles de colesterol también y también de glucosa.
0: Mira qué interesante. Uh -huh. Uno pensaría, pues yo la estoy pelando mientras veo el programa y voy a comer la manzana uh -huh. sin cáscara, pero no, no pero mejor. mejor. Oye, y hablando de los alimentos que están en ese semáforo rojo,
2: Mantequilla, todos los alimentos procesados, por ejemplo, carne de cerdo, en especial, pues todo esto, este, por ejemplo, el chicharrón, el, la longaniza, chorizo, embutidos, que sí son ricos, pero a lo mejor también los podemos consumir una, máximo dos veces al mes, si, estamos si están controlados nuestros niveles de glucosa. Un paciente que es diabético, pues va a ser su cumpleaños, ¿no? Va a tener un evento. No puede decir, no puedo comer eso, se le antoja. Pero si él se controla, tuvo un control este, nutricional una semana, otra semana, y viene un evento, tiene derecho y puede hacerlo, pero hay que generar conciencia de que a lo mejor ya me excedí un poquito, me voy a controlar quizá mañana consumiendo un poquito más de fibra, reduciendo mis niveles de grasa y eh, tienen derecho a consumir quizá una rebanada de pasta.
0: Carne de pollo, carne de res, carne de pescado. Y ahora la carne de cerdo, ¿en dónde están? ¿En qué? ¿Amarillo, verde? cuánto en carne el, tengo En este, por ejemplo,
2: la carne magra, que es la carne, por lo que no tiene como grasita, no tiene cuero, no tiene pellejo, ajá. en el semáforo amarillo.
0: En el uh -huh. semáforo amarillo. Y si tiene estos así de, pues un taquito, pero póngale grasita,
2: se van para el rojo. Ajá, se va para el rojo.
0: O sea, ajá. la misma carne, el mismo animal, solamente eh, con ajá, por ejemplo, de por el
2: chicharrón, ¿no? Uh -huh. Eso, otra vez repito, o sea, es carne de cerdo, pero si agarro parte de cerdo que esté, tenga la parte magra, la puedo consumir a lo mejor una
0: vez a la semana, pero pues el chicharrón a lo mejor una vez al mes. Bueno, ahora hay una reivindicación importante con el cerdo, ¿no? O sea, yo he visto muchos consejos que están diciendo, ah, hay que rescatar a los cerditos uh -huh. porque esa carne es muy buena sí. y que es muy nutritiva. ¿Eso es cierto? Sí,
2: pero siempre y cuando sea carne magra, por ejemplo, igual pues del cerdo viene parte de los embutidos, Puedes decir, pues sigue siendo cerdo, pero viene un, tiene un proceso industrial y aparte tiene cierta cantidad de sodio que puede exceder en, en mi estado de salud y, y generarme algún problema también. Pues qué importante,
0: algo que me llama la atención y que debemos de aprender es que la presentación de los, de los alimentos son muy importantes. Mucho. Si hoy, en la, si hoy estoy decidiendo y estoy haciendo mi comida para mediodía, mientras veo aprender a envejecer, ¿no? Y pienso en una sopa de fideos, por ejemplo, ¿no? Y le pongo unos pollitos ahí desmenuzados y algunas verduritas uh -huh. también. ¿Qué piensas?
2: Aquí es importante, como comentas, este, la presentación. Quiero a lo mejor poner un ejemplo eh, sencillo. A lo mejor o, las personas que trabajan mucho cuando van a algún tipo, ahorita comentamos con, con, en casa, van a comer, siempre hay que preferir, primero comer una ensalada. De, vamos, nos vamos a ir como de lo ligerito a lo un poquito más pesado. Primero la ensalada. Lo mismo puede hacer alguien en casa. Me voy a preparar a lo mejor este, un poquito de lechuga, le pico un jitomate, ya tengo ahí dos verduras, y a lo mejor un huevito cocido, por ejemplo, ahorita, ¿no? en estos momentos. Después de ese alimento puedo ya a lo mejor comerme una fruta. Tiene que ir siempre en ese orden de lo ligerito a lo más, como lo más dulce por decirlo así. Ensalada, parte de las verduras, la proteína que puede ser la carne o el huevo y al final la fruta que sería como el postre uh -huh. por decirlo así. Uh -huh. Uh -huh. En casa, por ejemplo, algún platillo que podrían preparar ahorita a lo mejor un omelet a celgas Pero no te gustó mi cepa de fideo, ¿no? No, no me gustó. ¿Por qué? Aquí no me gustó por la cantidad a lo mejor que podría tener de, 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 de harina. Ajá. En la parte de la cocción también no, no me agradaría a lo mejor. Suba muchísimo Ajá. la glucosa de la tarde. Subirá la glucosa la un poquito. Ah, muy bien. muy bien. Eso podría ser a lo mejor en la tarde y también depende de la actividad de, de, de la persona.
0: Claro, porque si, si consumo muchas eh, calorías y además pues no las Soy gasto. sedentario, pues no, no voy a llegar a ningún lado. Pues no. es muy importante. Hemos aprendido. Muchas estrategias de cómo poder identificar estos grupos de alimento, que es algo muy importante para nosotros. y todavía quedan muchas dudas en el tintero sí, ¿no? muchos sobre muchos cómo los también. preparamos Ajá. exactamente, vamos a hacer uno de mitos y realidades de la alimentación, ojalá que nos ayudes, Jessica Sánchez, doctora especialista en, en nutrición, pues muchas gracias por estar con nosotros muchas esta mañana Bien, eh, ojalá que puedas volver a estar con nosotros muchas y bueno, gracias. pues a ustedes que hacen posible aprender a envejecer y están siempre pendientes de nuestra transmisión en la sección de salud, les dejo un gran abrazo, recuerden ser felices, saludables y amorosos y convivir en armonía. Nos vamos, nos vemos el próximo lunes y les dejo en manos de nuestra
5: querida Tatiana Sierra. Muchas gracias Itlali por brindarnos esta importante información. Recuerden que este y todos nuestros episodios transmitidos están disponibles en el canal de YouTube para que los vean en el momento que gusten. Nos encuentran como Aprender a Envejecer. Además, pueden unirse a nuestra conversación en vivo mediante Facebook Live. Ahí leeremos todos y cada uno de sus comentarios. Por ejemplo, el día de hoy nos escribió... Ríos, que nos saluda. Espinosa de los Monteros Cervantes. Gracias, doctora Citlali por compartir sus conocimientos. Tenemos a Araceli Verona Piña, que nos saluda también. Mari Félix Ventura. Excelente día a, todo, a todos los colaboradores. Juan Manuel Gutiérrez Gallardo. Buen día, interesante información para los diabéticos. Ofelia Acevedo Velázquez, Yolanda Franco, Dolores Mesa y Mario Alberto Coronado. Muchas gracias por todos sus comentarios y no olviden que pueden acceder a toda la programación del ONCE a través de la aplicación ONCE+. Más. Ahí, además de encontrar todos y cada uno de nuestros programas, también encontrará todo el contenido original que la emisora del Instituto Politécnico Nacional ha transmitido a lo largo de su historia y es completamente gratis. Ahora vamos a bailar. Esto es Cuatro Pesos, interpretado por el grupo Avanazón Cuba. Nos vemos mañana.
4: Lo